0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os dejo los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora tales como trailers, carteles, fotos, primeras imágenes de rodajes y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y arrancamos con nuestra primera sección, la de avisos parroquiales, para recordaros que como en cada periodo festivo, navideño y similar no se va de vacaciones, pero aquí en Emilcar FM os dejo con Excelsior un podcast sobre cómic que en las dos últimas entregas correspondientes a la pasada Navidad os he hablado del dibujante español Carlos Pacheco pionero del cómic español, del dibujo español, de la ilustración española en las editoriales estadounidenses eh, lamentablemente eh, ha fallecido recientemente y también os hablo de Go Tanabe un autor japonés que me tiene maravillado por sus adaptaciones al cómic en hasta ahora creo que 7 u 8 volúmenes de la obra de uno de mis autores favoritos de literatura el padre del horror cósmico Howard Phillips Lovecraft los tenéis, estos capítulos y todos los anteriores de Excelsior aquí en Emilcar FM
1: Cortinilla de estrella y
0: Venga, vamos con cine. Primeras imágenes de Matusalén. Película sobre un rapero de 44 años que se matricula en la universidad como consecuencia de una apuesta. Entendemos que ha perdido la apuesta. Está protagonizada por Julián López, que es quien interpreta a este, a este rapero. Eh, aparecen también Miren Ibarguren, Antonio Resines, María Barranco y el grandísimo Carlos Areces. Y otro día os hablo de qué es lo que supone regresar a la universidad con los 50 ya cumplidos. No os quiero hacer llorar ni a los jóvenes ni a los mayores. A los mayores porque vais a sufrir pensando lo duro que era todo cuando allá por finales de los 90, o perdón, finales de los 80, principios de los 90, algunos eh, andábamos por la universidad en nuestros años mozos y a los jóvenes, porque ¿para qué os voy a decir que lo están dando todo casi regalado? En fin. Bueno, fechas de estreno para los estrenos más esperados de películas que aparecerán en Netflix a lo largo de este año 2023. Eh, venga, la que, nos ven, los, la que nos llega más temprano, el 10 de marzo, Luther La película con la que yo creo que concluyen las adaptaciones de la obra literaria de este investigador que durante muchos años ha tenido una serie de televisión protagonizada por el enorme Idris Elba. Nos vamos a junio con la segunda parte de Taylor Rake que ahora no me acuerdo cómo se llamó aquí en España pero bueno, la película esta de acción en la que Chris Hemsworth interpreta a un aguerrido comando. Tendremos también que esperar unos cuantos meses porque nos llegará en el 10 de noviembre The Killer, la nueva película esperadísima película de David Fincher y ya al filo de la Navidad veremos cómo Zack Snyder nos cuenta una historia que originalmente estaba ideada para eh, ambientarse en el universo Star Wars, se trata de Rebel Moon, Luna Rebelde y yo estoy convencido de que cuando la veamos todos estaremos señalando a esta situación, a este personaje, a esta nave, a este planeta y decir, ah mira, mira eso seguro que iba a ser tal planeta, oh, mira, mira, seguro que ese personaje va a ser Darth Vader bueno, pues eso nos espera el 22 de diciembre en Netflix con Rebel Moon
1: Cortinilla de estrella y
0: nuestra sección de remake secuelas, precuelas y triquiñuelas empieza con Kit Harrington y Noemi Berland, perdón, Merlant viendo la pesadilla de ser padres en Baby Ruby una película de horror psicológico que se define como el Rosemary's Baby, aquí en España, titulada La semilla del diablo, para mamás de Instagram. A ver, la he colocado aquí, en lo de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas, no porque sea un remake de eh, La semilla del diablo, pero es que se parece mucho, ¿vale? Yo creo que la comparación está muy bien traída. Eh, se parece mucho en el sentido del, eh, del agobio existencial que le entran a estos padres, sobre todo a la madre. Y os cuento la premisa que aparece en el tráiler para que se va, sepáis un poco de qué va esta película, este Baby Ruby. Unos padres, eh, Kit Harrington, ya sabéis, John Nieve en Juego de Tronos, y noemí Merland acaban de ser padres. Y la pesadilla claro que vamos justo al revés de eh, La semilla del diablo en la que al, el alumbramiento tiene lugar al final de la película, aquí no, aquí es al principio pero la pesadilla es que el bebé nunca deja de llorar llora constantemente llora todo el rato y evidentemente la madre no puede descansar y por si sois como mi querido Trífero de los que ni siquiera ven los trailers, os comentaré qué extraño ambiente hay en torno a la madre con el resto de madres que tienen también bebés, ya nos que le oye, ¿cómo lo hacéis para seguir vivos? ¿Cómo lo hacéis para descansar? ¿Cómo lo hacéis para dormir? ¿Cómo lo hacéis para que vuestro bebé deje de llorar? Pues en el tráiler ya nos dan a entender que hay, hay algo más que simplemente una película sobre las dificultades de la maternidad. Eh, esta película, bueno, os dejo el enlace en las notas del podcast Baby Ruby. Echadle un ojo el día que se estrene, si sois de los que os dan cosica las películas con niño, que siempre dan más miedo. Y bueno, vamos a desvelar la razón para el título del preestreno de esta semana, ese Y al vigésimo año resucitó. Y es que parece que va en serio que esta primavera, con lo cual coincidirá con Semana Santa, comenzará a rodarse la pasión de Cristo Resurrección. Y sí es la secuela de la película del año 2004 dirigida por Mel Gibson, protagonizada por Jim Caviezel, que ambos retomarán esos dos mismos roles, es decir, que Resurrección, la secuela de la Pasión de Cristo, la dirige Mel Gibson, la protagoniza Jim Caviezel y aunque hayan pasado 20 años desde el estreno de la primera parte en esta segunda parte vamos a vivir lo que sucedió en torno Primero hemos conocido la pasión en torno a la resurrección. Los tres días desde que Jesús muere en la cruz, el viernes, santo viernes en el que su madre dolorosísima se queda en soledad, el sábado de gloria y el domingo de resurrección. Esos son los días en los que transcurrirá la acción. Y, evidentemente, se va a aprovechar que comienza a rodarse este año para que su estreno coincida en 2024 con el vigésimo aniversario del estreno de La Pasión de Cristo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: nos ¡Vamos con las series! Ya podemos ver el tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian y debo reconocer que después de haber visto Andor, decía, a ver, es que madre, es que ahora el Mandalorian, el libro de Boa Fett, pf, Vaya peñazo, después de esto esto no hay quien lo supere. Y hombre, yo creo que no lo van a superar, pero tiene una pinta fascinante lo que aparece en este tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian. Creo que se amplía aún más el universo de Star Wars, lo están haciendo creo que muy bien, al, al movernos por la galaxia, al mostrarnos ya en el tráiler algunas sorpresas que sin duda serán niñas comparado con lo que descubriremos en los capítulos de la serie y oye si debo reconocer que no tenía especial ilusión ah, tenía claro que cuando la estrenaran la vería y cada semana seguiría el capítulo correspondiente de hecho mientras os hablo tengo aquí cerca un muñequico de Boba Fett que me regaló en algún cumpleaños mi amigo Israel Vicente Israel un abrazo pues ahora, después de ver este tercer este trailer de la tercera temporada, la verdad es que sí, que tengo muchas ganas de reengancharme con este personaje. Y, en bueno, serie deliciosísima, que si no la conocéis o no la habéis visto, no puedo más que recomendaros encarecidamente que la veáis, es Solo asesinatos en el edificio, cuya primera temporada, por cierto, tiene muchos guiños al... A, a los podcasters, porque los protagonistas viven en un edificio ya mítico, el Arconia, donde tiene lugar un, una muerte que van a descubrir pronto que es un asesinato y se van a poner a investigarlo tres vecinos de lo más disparejo entre ellos, eh, Steve Martin, eh, Martin Short, y ahí, eh, que no me acuerdo de cómo se llama la actriz... Selena, Selena Gómez bueno, pues eh, la primera temporada fue fantástica viendo cómo trataban de investigar todo ese crimen y al mismo tiempo lo contaban en un, en un podcast que se titulaba así, Solo asesinatos en el edificio y bueno, la segunda temporada nos sorprendió gratísimamente pero es que esta tercera no quiero avanzar eh, si es que no habéis visto la serie y sobre todo si no habéis visto el final de la segunda temporada no quiero avanzar nada pero nos dejó como... Es uno de esos cliffhangers magníficos de los que te dejan con ganas de que ya se estrene lo siguiente. Y ahora hay que sumarle, no voy a decir quién más aparece, pero es que la noticia es que además en esta tercera temporada podremos ver a Meryl Streep, lo cual es una pasada y Telecinco renueva por una cuarta temporada la serie Entrevías en la que aparece José Coronado y bueno está bien que las series españolas sigan teniendo también éxito suficiente como para que vayan acumulando temporadas y renovaciones
1: Cortinilla de estrella y
0: si no os pasa como mi amigo Germán como mi primo que después de los primeros 30 segundos de la serie The Voice la dejó porque dijo qué asquerosidad eh, o como mi novia Mónica, que le pasó exactamente lo mismo que dijo esto es una marranería y, y, y yo no quiero vergore pues si no sois de esos si estáis enganchados a The Boys y en el arranque de su tercera temporada bueno y en el resto de la, de la temporada fuisteis capaces de soportar las asquerosidades que nos mostraban que sepáis que el productor de la serie afirma que la cuarta temporada temporada de The Boys tendrá la escena más repugnante que se ha visto en televisión. Mientras os hablo estoy tocando ahora mismo los, eh, los volúmenes de The Boys editados aquí en España por Norma Editorial. Eh, esto no es una cuña, no me pagan porque tengo tantísimos cómics de Norma que de alguna forma tengo que agradecer los buenos ratos que me ha hecho pasar durante décadas. Pero bueno, que quienes tengan los cómics tan al alcance de la mano como yo, seguro que ahora mismo están empezando a buscar por dónde se quedó la tercera temporada, que es lo que vendría ahora, y qué cosa tan repugnante es la que nos quieren mostrar. Porque las, las anteriores temporadas, aunque han cambiado algunas cosas de, sobre lo que se veía en los cómics, pero van, siguen más o menos por ese mismo camino. ¿Y qué es lo que será eso tan repugnante y tan asqueroso que nos van a enseñar en la cuarta temporada? con el habitual nivel de gore y de escabrosidad que hemos visto hasta ahora en la serie. Pues nos tienen en ascuas y ahora con más ganas todavía para ver esa cuarta temporada de The Boys.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos terminando ya con las adaptaciones porque hay un director que nos hace pasar muy buenos ratos en el cine con las películas de John Wick, que es eh, Chad Stahelsky, que, que ahora mmm, lo que quiere hacer también es una adaptación en concreto del videojuego Rainbow Six y además quiere que el protagonista sea Michael B. Jordan, que en el universo cinematográfico Marvel ha sido Killmonger, eh, ha sido también en el universo Marvel ahora se supone que igual también un universo cinematográfico Marvel, porque podría ser una variante, eh, fue Johnny Storm en la película Cuatro Fantásticos dirigida por Josh Trank y también eh, ha sido um, el hijo de Apolo Chris, que no me acuerdo cómo se llamaba tiene también casi algún nombre eh, procedente de la mitología griega pues eh, ahora podría ser eh, el actor que encarnara al protagonista de los videojuegos de Rainbow Six y si detrás está el director de John Wick, pues ya os podéis imaginar que el videojuego trasladado a la pantalla con este director va a resultar de lo más estimulante. Y no menos estimulante sería comprobar que después de unos cuantos años sin ponerse detrás de una cámara de cine, aunque para televisión se ha hecho algunas cosas, John Carpenter vuelve, es lo que quiere es la voluntad que ha manifestado esto todavía no es un proyecto, no es un anuncio, es simplemente la manifestación de una voluntad, y es que John Carpenter quiere volver al cine dirigiendo una adaptación del videojuego Death Space, por favor por favor, sí, sí y sobre todo para que haya algún elemento que permita que la trilogía del horror cósmico, por regresar a Lovecraft, con quien o de quien nos hablaba eh, al principio de este preestreno de hoy, esa trilogía compuesta por La Cosa, el príncipe de las tinieblas y en la boca del miedo, se completara con este Dead Space y se convirtiera en una tetralogía del horror cósmico con elementos lovecraftianos, aunque ninguna de las películas mencionadas adapta ni se inspira en los relatos del maestro de Providence.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Muchísimas gracias por seguir ahí. Y la semana que viene regresamos aquí en Preestreno desde Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva.